0: Olá, meu querido miope, Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu! E estamos no primeiro evento de podcasts, quiçá, do mundo! Eu falei que sa antes, você tem que falar uma referência, depois eu falo que sa. Não é não, Leandro? O Leandro tá...
2: Eu não faço a menor ideia, eu não sei fiquei você fica me perguntando
0: essas coisas. Tá, desculpa. <risos> Mas estamos aqui no evento do Spotify, Pó For, Podcast Summit. Dois dias de evento, foi sexta-feira, primeiro de novembro e dia 2 de novembro. O Roger saiu lá do sul, para poder estar prestigiando aqui esse evento maravilhoso ali. E ele esteve cobrindo o evento por sexta-feira... Né? Já que a gente foi Lu, Luciano, Roger e Leandro e eu. Estou muito nervoso porque tô ao vivo. <risos> Olhando os nossos olhos fica mais, né? É mais intimista. É mais intimista, claro. E o Roger fez umas entrevistas bem bacanas. Peraí, Roger, como é que foi essa experiência de ontem, de sexta-feira?
3: Cara, foi bem legal. Primeiro que eu fiquei surpreso de chegar no evento e estar tá todos os, podca os podcasters famosos, que a gente é mega fã, desde criancinha, podemos dizer assim, no meio da gente, tipo, sabe, do nosso lado então eu fiquei um pouco nervoso de chegar a conversar com alguns, mas eu consegui entrevistar o Léo Lopes, a Aira, fiz uma entrevista com o Evandrinho do 99 Vidas, então consegui falar com eles, eles foram super receptivos nenhum foi grosso, foi muito legal assim, tipo, dá pra ver que ao vivo eles são tão legais quanto no podcast e acho que por fato de ser um podcaster também, eles têm esse, essa abertura pra conversar com as pessoas porque diferente de um jogador de futebol, um ator de filme que tem um, um bilhão de fãs um podcast não tem tudo isso mas então, mas então acho que eles são mais receptivos com a galera que vem falar com eles, e é, foi bem legal, foi bem legal.
4: E o que é legal é que são dois dias de evento, estamos aqui no segundo dia, que é no sábado, mas na sexta-feira começou, e aí sexta-feira várias pessoas trabalham, e o Roger conseguiu chegar aqui desde de manhã, eu e o Leandro, que trabalhamos juntos, chegamos aqui mais ou menos umas 18h30, e aí o Roger estava muito mais, é, como eu posso dizer, mais enturmado, mais enturmado é, a gente chegou meio quietinho, assim, via... Ai, fulaninho ali! E o Roger, ele já tava acostumado, né? De ver as pessoas passando pra lá e pra cá. A gente tinha tirado foto com algumas pessoas. Isso é bem legal o que ele falou, do lance de você ter esse espaço com as pessoas e das pessoas não serem cuzonas. Porque, como ele falou, assim, é, as pessoas que têm muita fama podem ser cuzona e tal. E aqui não, cara. As pessoas trocam ideia, pedem... Ah, qual é o seu podcast? Pô, eu vou vir. E aí marca a gente logo em seguida. Ontem, quando a gente foi fazer uma social no Barzinho, tinha lá... Como que é o nome da moça? É, Baseada em fatos... Surreais, ela já pegou assim, pegou um cartãozinho nosso, já fez um story, já marcou a gente, tipo, tudo na boa, tudo na natural, assim, achei fiquei muito satisfeito. Ontem foi um dia bom, hoje também tá sendo um dia muito bom, espero que tenha mais eventos como esse, que bom, a entrada do, pod, do Spotify com os podcasts é uma coisa bem positiva. Esse é o primeiro evento, parece que tá um pouco vazio, mas, sei lá... Eu senti que faltou um pouco de divulgação deles,
2: assim, para as pessoas que não são produtoras. É que eu acho que o evento é mais voltado também para produtores. Todas as palestras que a gente viu ali é algo voltado para quem já produz e quer meio que não se especializar, mas quer que talvez crescer e reinvent se reinventar um pouco dentro da mídia que já produz. Então acho que era um pouco mais técnico para uma linguagem que para quem é ouvinte talvez não fosse tão é, amigável, vamos dizer assim. Para podcaster, como a gente já é o, caso, é o nosso caso, a maior parte das pessoas que a gente trombou aqui é, já produzem, eu acho que é bem válido, os conteúdos, as palestras são muito, muito boas mesmo, e é importante dizer, não sei se foi quando vocês vão estar ouvindo isso, a gente vai postar na, na segunda, né, na semana seguinte ao evento, mas todas as palestras, as, as mesas de discussão, que tiveram no evento aqui do Spotify vão estar disponíveis, já estão disponíveis. A gente foi pro link na postagem, todas, todos os eventos estão disponíveis. Então, se você não conseguiu ouvir, fala, putz, nem sabia, vocês estão aí, não sei o que e tal, vocês podem ouvir depois, que vai é ficar bem legais. A gente ouviu uma recente, agora, quase agora, né, sobre representatividade, tipo, podcast com voz das minorias. Cara, fantástico, fantástico mesmo. Então, vocês, se vocês puderem ouvir nenhum, mas ouvirem esse, essa mesa de debates, pra mim já tá valendo.
4: Sim, e o que é legal que você falou aí, que é algo mais atrativo para quem é produtor, que é o nosso caso, e também para as pessoas que estão começando agora e tal, não é tão atrativo para quem não é produtor. Porque tem workshops referente à criação de podcast, a microfone, a tema e tal, pode ser, não pode ser atrativo para quem não produz. Só que, o que, que eu pensei? Eu pensei que por ter nomes grandes, como Jovem Nerd, é, Mamilos, ia trazer mais pessoas para cá. E parece que isso não está acontecendo. Hoje é, um dia, é sábado, pelo horário aqui, já era para estar tá super cheio e até agora está tranquilo.
3: Mas eu acho que foi uma escolha deles ser um evento mais limitado, porque as inscrições eram limitadas, já que o evento é gratuito. Então acho que foi uma escolha do próprio Spotify não superlotar o evento pra não deixar até as pessoas... Por exemplo, o jovem nerd vai na Comic Con não consegue caminhar porque a galera faz um bolo em de volta dele e não deixa o cara caminhar, tá ligado? No nível da fama que eles têm, né? O Rapadura também é super hypado. Vai num evento de nerd, a galera faz, faz um círculo em volta, o cara não sai do lugar. Então acho que foi isso também, foi uma escolha do Spotify. Botar pouca gente, pra, gente de podcast mesmo, pra trocar essa experiência sem também, tipo ser aquela o fanboy né, do evento assim então acho que, acho que isso foi bem acertado porque eles estão aqui transitando no meio da galera livremente e estão conseguindo transitar e conversar acho que essa foi uma escolha do Spotify na minha opinião até acertada gostaria de um evento com ouvintes também mas daí teria que ser uma dinâmica diferente né? não pode largar os caras no meio de todos os ouvintes então acho que foi uma escolha acertada tomara que tenha mais eventos tanto para podcasters como com ouvintes também
0: e também por causa do lugar também, né, tem que ver quanto que cabe aqui na, na, na Cinemateca, né, que tá sendo, onde está sendo realizado o evento, acho que não cabe muita gente, não sei se foi 70 pessoas, coisa assim. foi assim, foi bem limitado, é um número bem limitado e aí, por ser, si, acho que o primeiro vai ser bem uma, uma fase de testes, né, ah, foi isso, muita gente também ficou de fora, então já escolhe um lugar mais aberto para caber mais, é, real, infelizmente eles escolheram tipo assim, São Paulo porque deixa muita gente de fora né? muitos produtores de fora mas igual, o Roger veio do Sul pra vir pra cá tem uma galera que veio do Rio de Janeiro né? que é a Bora Marcar, tava aqui Brasília, então assim, a gente entende que São Paulo né, é o marco ali é, é bem grande, mas eu acho que esse evento ele é importante para isso ver as, o que, que poder, pode ter sido feito Colocar a gente próximo desses grandes produtores, igual a gente foi falar com o Guga, né? Eu fiquei com medo dele ser um escroto, tá ligado? Mas às vezes, porque, assim, o cara tá cansado às vezes, entendeu? Então assim, ele só não sorri, mas já pegou o adesivo, colou ali, e foi bem maneiro, foi bem maneiro.
3: Fala, galera do Miopia, tô aqui com o Andrei, do Mundo Freak, um podcast que eu sou mega fã. Eu queria saber do Andrei, qual a melhor coisa de gravar podcast? E você dorme à noite depois de contar histórias de terror?
5: Cara, é gravar podcast é um negócio muito bom, porque os espíritos não estão te vendo, mentira. É, eu gosto porque não tem a, o recurso da imagem. Eu me sinto mais seguro e confiante sobre isso. Mas, cara, gravar histórias de terror, tem vezes que eu não vou enganar, não. Tenho a dificuldadezinha de dormir. Mas é aquilo, né, depois de um tempo você se acostuma.
3: E você como editor, como você enxerga, tipo, agora a Globo tá nos podcasts, o Spotify tá, tá, tá apoiando os podcasts, você, como você vê isso pro futuro? Cara, isso na verdade
5: é, não é uma causa, isso é um, é um sintoma de que algo muito legal está acontecendo no podcast. Tem gente que é um pouco alarmista com relação a isso, com relação a ah, o podcast não vai ser mais o mesmo, vai perder a, a, aquela, aquele elemento independente e tal, mas eu acho que tem espaço para muita coisa. E eu acho que isso só mostra que ele está sendo visto cada vez mais por cada vez mais gente, né? E eu acho que isso é super positivo.
3: Certo, cara, muito obrigado.
5: Um abraço, pessoal do Miopia, e gostaria de lembrar los que não olhe para
3: trás. <risos> Estamos aqui com o Edenilson, do podcast, A Regra do Jogo. E, Edenilson, uh, você que é podcaster, o que está achando do evento? assim?
6: É um dos melhores eventos sobre podcast que eu já vi. Né? É muito focado, é voltado realmente para podcasters. E várias informações importantes, como o tamanho do mercado... É, como desenvolver um melhor método para para edição de podcasts e outras coisas aqui. Pessoas que, que, que podemos trocar ideias e aprender bastante, como está o Léo Lopes aqui. Né?
3: Qual a melhor coisa de gravar podcast quando você se junta com os amigos? O que que é o que que dá o brilho nos olhos de gravar podcast?
6: Olha, eu vou te falar uma coisa. O meu podcast eu gravo sozinho. Eu, eu, eu sou meio misantropo. <risos> a liberdade que você tem para cobrir qualquer assunto, falar de qualquer coisa. Claro que você tem que ser responsável. Te dá uma liberdade. Eu sou jornalista e cada vez é mais difícil a gente alcançar esse objetivo. Então, hoje, como diria o nosso Henrique Pinheiro, fazer podcast é só no amor, né? Porque também é dinheiro nome, não há, é, é, né? Claro,
3: claro. Tá, tá. Obrigado,
6: Denise. Muito obrigado.
3: Cara, o, Guga, o GugaCast O Guga do GugaCast <risos> O GugaCast estava <risos> o Gugacast.
4: aqui A entidade do GugaCast estava aqui
3: O Guga, ele colou um adesivo do miopia no notebook dele, mano Olha, foi foda, foi foda. isso foi muito foda, mano O Evan, 99 vezes, colou o um adesivo do miopia no crachá dele, mano Então, tipo, olha caraca. só Caraca, velho Então, cara, a gente, é muito legal ter essa experiência eu Nunca imaginei que um cara que eu sou mega fã Ia pegar um adesivo do meu podcast e colar no, no dele
4: Lembrei, você tinha falado sobre seu primeiro evento e tal, e tá fazendo um teste, e realmente é isso. Porque no, ontem, no primeiro dia de evento, na sexta-feira, eles estavam até remanejando pessoas de um, de um auditório pro outro, de um lugar pro outro, e o Roger até presenciou isso, que tinha lugares que não tava muito cheio. Então, eu, como eu pensei, ah, eles, tão, eles abriram não só pra produtores, mas também para pessoas que gostam de ouvir Então eu pensei que ia lutar E aí teve ontem várias mesas, vários auditórios vazios Vários workshops vazios que Eles tiveram que ficar mudando o tempo inteiro Tiveram que refazer a lista, fazer o line-up toda hora Então, tipo, eu entendo que é o primeiro E tá, tá aprendendo isso é positivo E é legal estar aqui no primeiro dia, né desse primeiro evento Pode ser que tenha mais Espero que, que tenha mais E que as coisas, os erros vão se acertando e tal Acho bem positivo
2: eu acho que é importante, né? apesar dos erros e acertos que o Lu comentou aí, é importante ver o quanto que o Spotify é, tá focando na mídia podcast. Eles não entraram tipo, à toa no negócio, eles estão investindo muito, muito, muito em propaganda, muito em. É, em contato com podcasts que já são famosos e aquela coisa toda e esse evento tipo, exclusivamente para podcasts no Brasil acho que é um marco assim para mídia para quem está falando para quem pra gente assim que ouve se lá desde 2012 2013 2014 sei lá e produz desde 2017 e ver tipo o salto que deu a, a repercussão o alcance que a mídia podcast tem é, no Brasil para mim é fantástico você vê não só o Spotify mas você vê a Globo é, Tendo matéria no Fantástico, matéria no Jornal Nacional, lançando 15, 20 podcasts assim, é, é o tal ano do podcast teme, né? que todo mundo virou uma piada interna dentro do entre produtores, de que nunca seria o ano do podcast, que a mídia nunca seria reconhecida, aquela coisa toda, e hoje não dá pra dizer como uma piada, dá pra dizer que realmente que 2019 foi o ano do podcast a gente tá no finalzinho e a tendência é que 2020 seja melhor e 2021 seja maior ainda, então a gente tá, eu tô muito feliz porque eu sou muito fã da mídia além de ser muito fã do, do trampo que a gente faz aqui no meu eu sou muito fã de podcast desde há muito tempo, então vê que ela tá crescendo a mídia tá crescendo como um todo, e alcançando lugares que a gente nunca sonhou que ia alcançar, então pra mim é muito satisfatório muito gratificante mesmo
3: Estamos aqui com o Evandro, do 99 Vidas Evandro, você como podcaster qual a melhor coisa de gravar podcast? É a reunião com os amigos? É poder falar de uma coisa que você ama? O que, que você considera a melhor coisa de poder fazer podcast?
0: O cara, o cara é, como fala? Mercenário, tá ligado? Vai falar. É bom quando dinheiro. anunciante é. <risos> Não, é isso aí
3: que, exatamente o que você falou, é encontrar a galera e é
4: essa troca, cara, de falar o que a gente gosta e saber que o ouvinte do outro lado tá gostando. Independente da quantidade de ouvintes que o cara tem, podcast é uma mídia muito foda. A gente tá o noite na Vida, está indo pra 10 anos. No meu trabalho também, o trabalho cuido de uma marca, a gente procura anunciar com podcast sempre que pode porque é uma relação muito absurda. O cara, entre mil coisas que ele podia fazer, ele escolheu colocar você no ouvido dele. Então, essa relação de confiança que o cara tem de, pô, Vou pegar uma hora da minha semana e vou ficar ouvindo essa galera falando sobre isso aqui. É o que eu acho mais animal. E eu espero que não perca nunca essa troca que a galera tem.
3: Cara, e a gente vê isso no 99 vidas. Eu escuto milhares de podcasts, mas poucos podcasts como 99 vidas traz essa sensação de, pô, eu tô, tô numa mesa num bar com os caras, tá ligado? E a gente vê que vocês também têm essa sensação de se dar bem, né? Tipo, essa é a sensação, né? É, são os amigos juntos, né? Então tá, cara. Brigadão.
4: Abraço pra galera do Milpia, é bebam bom água. <risos>
3: Fala galera do meu Pia, eu tô aqui com a Ira, a, a rainha da porosfera, integrante do mundo freak.
1: Ira, o que, que você achou do evento do Spotify? E faltou alguma coisa? O um ponto negativo, o um ponto positivo? Oi, Roger, oi gente, tudo bem? Bem um dos grandes pontos positivos do Spotify é ter um evento só para podcasters, o né? O primeiro, né? O primeiro e específico para produtores, ouvintes, para quem está envolvido com esta cena de podcast no Brasil. Então isso para a gente é muito importante, está sendo muito legal, porque além do, dos painéis, das discussões, nós estamos tendo esse momento de network, de estar aqui gravando e falando sobre isso neste momento. Isso para a gente é muito importante. É, eu acho que de ponto positivo, assim, faltou um pouquinho mais de diversidade nas mesas, principalmente trabalhar um pouco mais o movimento das mulheres podcasters, os podcasters pretos, podcasters LGBTs, então, isso pra nós também seria um ponto, tipo, pô... Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Então, assim, está ótimo, mas pode ficar melhor ainda trabalhando um pouquinho mais. Mas não quer dizer que está ruim, e você que está ouvindo e for acompanhar, todas as palestras, todos os eventos que estão acontecendo aqui, vai absorver muita coisa legal. acompanhe a cine, acompanhe o Miopia acompanhe o mundo, freak. o mundo freak, acompanhe a gente e venha para mídia também. a segunda pergunta é como você consegue dormir à noite falando só sobre histórias de terror? eu estou dormindo?
3: eu não sei se eu estou dormindo! Tem umas histórias da mão maior medo. eu penso, como é que eles conseguem gravar e pesquisar sobre isso e eles vão
1: ficar, ficar de boa sozinho em casa? A gente pesquisa de dia, faz o roteiro de dia, <risos> conversa, aí grava, grava cedo, aí depois a gente assiste alguma, alguns vídeos de gatinhos e aí vão dormir. <risos> aí ó, bela estratégia. Pra encerrar então só manda um alô pro galera do Miopia e onde encontra o Mundo Freak? Galera do Miopia, valeu gente, valeu por, essa, por esse encontro ah, aqui. Foi muito demais. bom conhecer vocês pessoalmente, você que é ouvinte, desculpa, mas eu estou tendo esse privilégio. Então eu estou muito feliz de ter este privilégio. Se você quiser me seguir, arroba iracroft, mundofreak, arroba iracroft, no Twitter e no Instagram. E o meu podcast, mundofreak, mundo, underline, freak no Twitter e arroba mundofreak no Instagram. Qual a hashtag? Hashtag Mulheres Podcasters. aí, é, obrigado,
4: Eu tenho um amigo que ele tem agência de, de podcast, e aí ontem encontrei ele aqui. O nome dele é William Cotô. Aí eu falei, pô, e aí, beleza? Como é que tá? Como que você começou isso? Aí a gente ficou conversando, ele falou que tem acho que 22 podcasts que eles, que eles trabalham ah, com 22. Eu falei, pô, que maneiro e tal. E aí eu perguntei pra ele, e agora? É o ano do podcast? Porque é uma pessoa que tem agência de, né, de podcast, e ele ia saber responder isso bem. Aí ele falou que, que sim. Só que o que acontece, esse é o ano do podcast para fazer as pessoas conhecerem, mas que tem um, meio que um planejamento para o ano que vem entrar o dinheiro pro podcast, entendeu? Porque agora é, é, você dissemina a, a mídia e fala sobre e tal, e aí depois quando tiver vários ouvintes, várias pessoas, e aí o ano que vem que começa a ter publicidade, monetização
3: e por aí vai. Uh, eu até entrevistei o Léo Lopes ontem e ele falou que o, o podcast no Brasil ele não tinha uma casa. E o Spotify veio com essa proposta... Ser é a casa do podcast... Porque antigamente... Cada um ouvia num lugar... Tinha... iTunes... Cada um havia com o seu agregador favorito... Ou seja... O Pocket Cast... O Google Podcast... Ou o Podflix... Então... Todo mundo tinha o seu agregador... Né... Raiz... Que o mais gostava... E o Spotify meio que... Acabou com isso... Agora... Agora... O Spotify é a plataforma oficial do podcast... E realmente está sendo... Eles já apresentaram números ali que... O... Na América Latina... O Spotify é o principal aplicativo de podcast. É por onde as pessoas mais ouvem. Tanto que até os da Globo vieram parar no Spotify, né? Nem a Globo quis comprar essa briga, digamos assim. E eles querem investir pesado nisso, e eles têm uma previsão de que em dois anos as pessoas vão ouvir mais podcasts do que música no Spotify. Então, na América Latina. Então, acho que isso é bem positivo. Realmente, acho que é o ano do podcast, virou mais anos do podcast, e pra nós é muito bom né? que a mídia tenha, assim, seja... Ela está se consolidando, né? Porque ela já existia, ela só não era. só estava mais escondidinha, tá? agora ela tá, tá, tá bem em evidência. É,
4: a gente costuma falar que podcast é algo muito de nicho, né? Então, abrir esse nicho vai ser bom, né? Porque às vezes você fala a pessoa, ah, escuta meu podcast, a pessoa nem sabe o que, que é. E aí, tendo essa abertura, as pessoas falando em podcast, que é uma mídia mega grande, né? Um player grande aí no, no ramo da música, entra fortemente no, nos podcasts, é excelente.
3: Fala galera do Miopia, eu tô aqui com o Léo Lopes, do Radiofobia, editor do Nerdcast. Há mais podcast há quantos anos, Léo? A 11, vai fazer. 11, 11, 11, gravando e editando? Editando
7: desde o começo também, 11, né? 11 o Radiofobia também. é, eu faço tudo desde o começo, né?
3: E Léo, depois de 11 anos, o que, que ainda é, qual, O brilho nos olhos de gravar um podcast, existe ainda?
7: Ah, o dia que se o brilho tivesse terminado, eu já teria parado, eu né? Teria parado. Sempre falei que o dia que eu acordasse de manhã com a sensação de que, puta que bosta, tem que gravar hoje, era o dia de parar. Esse dia não chegou ainda até agora, então, pelo contrário, eu transformei a radiofobia numa rede, hoje a gente tem podcast todo dia da semana, parceiros chegando, novos conteúdos, e a empresa também, né, especializada em edição, crescendo cada vez mais, pós-produção, e tamo aí. Cara. A maior do Brasil,
3: diga-se de passagem. Eu não sei se
7: é a maior do Brasil, a gente, a gente foi uma das primeiras, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente é a maior ou não, eu não sei. Hoje, porque, assim, a concorrência, com todas as aspas possíveis, tem crescido bastante, né? A gente tem tido um número cada vez maior de é, empresas especializadas nisso surgindo. Muitos dos quais são nossos é, brothers, né? Então é tipo concorrente parceiro, né? Não sei se a gente é a maior, mas que a gente trabalha, pra, como diria, para um caralho, com certeza a gente trabalha demais, né?
3: Mas tu, tu vê a Podosfera como os outros podcasts, como concorrentes ou como amigos? Eu acho que poderia dizer que somos amigos, uma grande família, né, a Podosfera. É, não, eu me refiro à
7: concorrência, assim, quando surgem outras produtoras que fazem trabalhos, assim como claro, o nosso, claro. de pós-produção e tal, é, comercialmente falando, são concorrentes, sim. Mas, assim, o engraçado é que muitos desses concorrentes são meus ex-alunos são amigos que já fazem isso comigo há muito tempo, então não existe uma sensação de rivalidade, concorrência Tem, no nosso meio ser. não é sinônimo de Briga. rivalidade, de aquela coisa, sabe, que de, que você fica é, com aquela sensação negativa com relação à pessoa. Muito pelo contrário, a gente ainda é muito unido, a gente se ajuda muito, né? que nem a gente está aqui nesse evento. A Radiofobia foi contratada pelo Spotify para publicar em tempo real todas as palestras como Podcast no feed do próprio Spotify. Então a gente foi contratado pelo dono da casa para produzir um produto para a própria casa. Mas a gente não está sozinho, entendeu? Eu chamei o pessoal da Rede Geek para me ajudar, o Guilherme da Stalo para me ajudar. Então a gente se. É... Se une com os melhores e a gente cresce
3: junto, né? O Spotify está olhando com carinho para os podcasts agora, né? Só tende a aumentar o número de conteúdos na plataforma.
7: É A intenção do Spotify já foi, inclusive, na, no, na abertura hoje do evento, isso já é notório e conhecido, o objetivo do Spotify é se tornar a casa do podcast no Brasil. A gente até hoje não tinha uma casa, né? Cada um tem o seu próprio espaço, o seu próprio feed, a sua própria hospedagem e tal. E o Spotify está chegando, trazendo uma nova proposta, que é uma proposta diferente, disruptiva, que a gente espera que realmente dê certo. Agora, pelo que a gente está vendo logo agora, a gente está aí na metade do primeiro dia, eles estão tratando a gente bem. E quem, a gente tra... quem, quem trata a gente bem... Né? A gente, A gente tenta feliz. corresponder, claro. exato, à altura. Né?
3: Certo, Léo, muito obrigado.
7: Pô, obrigado, o pessoal do Miopia, continuem ouvindo cada vez mais, façam seu download, compartilhem aí nas redes sociais, e, pô, é embaçado, mas tamo junto, é nóis.
0: o Roger puxou uma pauta aqui falando que o Spotify é a casa do, do podcast e eu queria fazer uma pergunta pra vocês, por exemplo, vocês acham que é, é no futuro próximo ou que isso não, não é uma ideia válida que exista monetização assim como existe naquela plataforma de vídeos vermelha que eu não quero falar o nome?
3: <risos> Cara, eu acho que sim, eu acho que é viável, é, seria bem interessante inclusive, né e eu acho que todo mundo merece daqui a pouco ganhar uma graninha pelo conteúdo que produz a gente também merece, né só que é aquela coisa, o podcast, ele... Tem vários nichos de como ganhar dinheiro. Tu pode ganhar dinheiro editando, tu pode ganhar dinheiro fazendo artes pro podcast, tu pode ganhar dinheiro fazendo a propaganda de um produto, tu pode ganhar dinheiro com a monetização automática do Spotify. Existem várias frentes que tu pode trabalhar aí tu tem que ver o que melhor se encaixa. É claro que pra ganhar um dinheiro automático pelo Spotify, que ele tem a ferramenta de monetização agora, uh, depende de... Tu não pode ter trilha sonora de, uh, registrada então tem uma série de coisas, regras que tu tem que seguir e isso aí vai de cada um se, a, se a, o, o podcast tá mão disso, daqui a pouco não se importa e não ter uma trilha, ou daqui a pouco o podcast, ah, o cara fala de filme série e gostaria muito de ter a trilha na, na sonorização, aí vai depender de cada pessoa mas eu acho que eu acho bem interessante isso, assim, de, de produtor de conteúdo ser recompensado. Mano, qualquer graninha que entrar, que pague pelo menos o servidor, já valeu o trabalho do cara. Claro que a gente não, a gente não grava podcast pela grana, a gente grava podcast porque a gente ama fazer isso, a gente já falou um milhão de vezes, e tanto que a gente dedica várias horas da nossa noite pra fazer isso. Então. Então não vejo problema em ganhar um pouquinho com isso. Mas não é o. Ganhando ou não, estamos gravando por amor não pelo dinheiro.
4: Exato, concordo com tudo que você falou, e o podcast as pessoas pensam que é só sentar e gravar. <risos> às vezes é, mas, pô, mas tem muita coisa atrás de só gravar, tem o lance de você escolher uma pauta, de você editar, que é um puta de um trabalho, e eu acho que as pessoas merecem ser monetizadas por isso, porque não é uma coisa simples, a gente faz por hobby, porque a gente ama mas só que é bom ter esse reconhecimento financeiro também, né, então eu acho importante, se, se entrar a monetização e a gente conseguir né, fazer isso eu acho mega importante, porque é um puta de um trabalho as pessoas mal sabem o, como que é gravar um podcast, né, só sentar e conversar, tem toda uma pauta atrás tem uma organização, tem um tempo para edição tem várias coisas, tem um servidor você tem que hospedar em algum lugar se você quer fazer algum tipo de divulgação algum tipo de adwords ou tipo de CEO, tudo isso vai dinheiro, entendeu? Então, é, promover o próprio podcast também é algo bem, que é custoso, digamos assim. Mas a gente faz porque a gente ama. Tem outras, outros recursos que a gente acaba usando, como PicPay, Patreon, e, e entre, entre outros, né? Que é também é importante para quem gosta do, do conteúdo, acaba colaborando. Mas se vir isso de uma ferramenta grande, que elas, né, com o caso do, do Spotify agora, vai ser mega positivo. E eu acho que é importante...
0: Eu perguntei isso porque naquela plataforma de vídeos existe uma certas regras, né? O Family Friend, se você gravar por 10 minutos é mais rentável do que gravar 5 É quanto se as pessoas assistirem um vídeo até o final você ganhou não? Então você consegue, você consegue imaginar isso dentro? Vamos vamos usar o Spotify já que estamos trabalhando com, com esse exemplo. Viabilizar esse tipo de da forma de, de monetizar a de mecânica de monetizar o podcast?
2: Eu acredito que sim, até no Anchor, que é uma empresa, que ela é tipo uma hospedagem de podcast que o Spotify comprou recentemente, é, eles já tinham esse, essa opção de monetizar, só que obviamente só era disponível nos Estados Unidos, Eu não sei exatamente como funciona, mas no episódio do podcast tinha lá... Contribua com o um podcast, tipo, no episódio. Dentro do episódio já tinha um botão lá que já ia te direcionar, sei lá, provavelmente a, a plataforma que o, o produtor escolhesse, imagino, ou se era o próprio Encore você tipo, criava uma conta, tinha uma carteira digital lá com o Anchor, não sei exatamente como funciona, mas eu imagino que isso vai ser transportado também para o Spotify. Eu conversei com as meninas do Desqualificadas ontem, a Bia estava falando isso, ah, uma das palestras ontem, que eu não consegui pegar porque a gente chegou mais tarde, eles falavam isso, que no Spotify vai ter a monetização, mas que por enquanto só vai ter disponível nos Estados Unidos que não, ainda não tem a previsão para o Brasil Não sei exatamente como vai funcionar essa questão que vocês falaram do Músicas com direito autoral Se, se, se pra ser monetizado Vai precisar tirar essas músicas o UK, é, o UK, Essas questões legais Que são tipo, bem nebulosas Que ninguém tem muito, muita certeza Sobre como funciona Mas eu acho que, é o, acho que é a intenção deles fazer isso Fazer com que o não é exatamente que os produtores sejam remunerados. A intenção deles é que mais pessoas usem a plataforma deles também para ouvir podcasts, não só para ouvir músicas. Então, acho que a gente está perto de algo, pra, de, de algo nesse sentido que o YouTube faz hoje, por exemplo. Mas acho que ainda está engatinhando. E se alguém vai conseguir fazer isso, eu imagino que seja o Spotify.
4: Tanto é que hoje, é, até quem não é assinante do Spotify, consegue ouvir o, o podcast inteiro de forma gratuita, sendo que antigamente não podia fazer isso, né? Então é ouvir não ouvir músicas e tal tinha, é, tinha de... propagandas aí o para podcast não eles abriram justamente para fazer mais pessoas ouvirem então futuramente eu não sei como que vai ser isso eu acho que é por isso que não é monetizado que a partir do momento onde tem a propagandas deles também no seu podcast então abre espaço para monetização sua entendeu assim como funciona na plataforma de vídeo vermelha ela, a pessoa posta o um vídeo lá e aí de repente passa uma propaganda e se ela vê 4 segundos ou vê a propaganda inteira, o dono do canal acaba sendo é, monetizado por isso. E no Spotify, no Spotify. É isso. No Spotify não tem isso, né? Vai o cast inteiro, mesmo que você não é assinante da plataforma, você dá play lá e você escuta tudo. Entendeu? Então esse é um ponto.
3: Eu acho que o Spotify remunerando os podcasts também é uma forma de manter os podcasts dentro do Spotify. Que é mais ou menos o que acontece com o YouTube, eles, eles remuneram os vídeos, mas ao mesmo tempo pra eles eles estão ganhando muito dinheiro por ter os vídeos lá, entendeu? Então ainda pra eles é vantajoso pagar o produtor e ter o vídeo lá, porque vai ter mais pessoas dentro da plataforma, e quanto mais pessoas dentro da plataforma mais eles estão ganhando dinheiro, então não tem, pra eles é, é cômodo pagar os produtores e é mais ou menos eu acho que é essa linha que o Spotify quer seguir gente, vem aqui pro Spotify vocês vão ganhar um dinheirinho pra nós vai ser bom que vai ter mais gente aqui dentro então uma mão lava a outra digamos assim claro que a do Spotify vai ser mais lavada mas acho que essa é a ideia entendeu é ter mais podcasts pra ter mais gente entrando na plataforma e eles apresentaram uma pesquisa numa palestra que foi bem legal que as pessoas que ouvem podcast costumam ficar com o Spotify aberto mais tempo do que as pessoas que ouvem música pro podcast ser mais longo tem maior duração enfim, então acho que tam esse também é outro propósito. Então, acho que é bem por aí. Estou aqui com a Tata Finoto do
8: PqPcast e o Tributo TADH. Tatá, o que você está achando do evento e, no geral, assim gostou? Fala, galera do Mil pia. Meu, eu achei o evento bem legal. Tiveram algumas palestras bem informativas, é, principalmente sobre monetização. Eu acho que a melhor palestra, pelo menos do primeiro dia, foi como fazer um pitch de marketing. Ou seja, como é que você vende a sua ideia para alguém, para uma empresa ou para uma agência de publicidade. Para mim foi a melhor palestra do dia, assim. É, eu senti um pouco mais de falta de diversidade, poucas mulheres, muitos homens brancos, falta muita gente de várias representatividades. Mas é um começo, é o primeiro, sabe? E para o podcast ter um evento desse tamanho mostra um pouco da, de como a gente está crescendo em cenário mundial. O Spotify mesmo falou que o Brasil é um dos primeiros mercados deles. Então, é o puta do potencial que a gente tem pra tudo isso. Tu acredita
3: que agora, tipo, com o Spotify investindo forte em podcasts, uh, a Globo entrando no mundo podcasts, realmente esse é
8: o ano do podcast? O podcast agora vai, digamos assim? Olha, eu tô na podosfera há seis anos, e eu ouço que hoje é o ano do podcast todo, todo ano. É uma piada, né? Mas, Exato. Todo ano é o ano do podcast. Mas eu acho que, assim, a cada ano é um pouco o ano do podcast. Apesar... A cada ano que uma pessoa descobre a mais e conta para os amigos dela, já aumenta a nossa possibilidade de não precisar explicar o que, que é um podcast. De... Se a sua mãe já ouviu falar, é o seu Américo. Se a sua avó já ouviu a palavra podcast, gente, isso é enorme para seis anos atrás. Ainda mais dez anos atrás, quando começou aqui, sabe? Sim, sim. Então, sei lá, eu acho que daqui para frente é ladeira acima, espero, só ladeira acima. Então, tá, para encerrar, só manda um alô para a galera do Miopia e um abraço beijo galera do Miopia, aqui é a Tata Finoto do PQPCast Podcast da Tributa DH PQPCast Podcast é o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real e a Tributa DH é o único podcast em português sobre transtorno de déficit de atenção do mundo legal, obrigado Tata beijo gente, mulheres podcasters
3: fala galera do Miopia, estamos aqui com o Tiagão, do Flacast Thiago, o que você está achando do evento aí e você como podcaster o que, que, te, que te dá mais prazer em fazer podcast?
7: Fala, Roger. Beleza? Cara, eu não devia te dar entrevista porque você acabou com o Haja Coração e deixou a gente <risos> órfão. É, como é que a gente vai fazer agora? Mas, enfim, vou quebrar o seu galho. É, mas voltem logo, cara. É, o evento está maravilhoso. O contato com gente que a gente não conhecia. É, além do Flacast, eu tenho lá o kit de releituras musicais, que é um podcast só de, de versões musicais, covers. É um podcast bem divertido. Sim, bacana. Então, eu conhecendo o pessoal do, dos podcasts de música, vai ter uma palestra de pod, podcasts sobre esportes, a gente vai ver, né, cara? Assim, acrescenta bastante e, e é muito estranho ver a galera que você conhece, assim, de voz e ver ao vivo, né? Você imagina é. de um jeito e de outro, assim. É uma pena que as vagas foram limitadas, porque era importante todo mundo estar tá aqui, a gente tem colegas nossos que não puderam vir e a gente vai
3: tentar replicar todo esse conhecimento para eles, né, não? É? Sim, sim, com certeza, só de bola. Valeu, Thiagão. Obrigado. Saudações, o Negras, Esse ano é nosso.
1: Então
0: é isso, meus queridos Mips. Vamos ficando por aqui. Esse ficou bem, bem curtinho. É, só reforçando, estamos aqui no evento Spotify gravando então, ao vivo. Então se tiver algum barulho de uma latinha abrindo, de fãs aqui do nosso lado, rindo, é por isso. Então estamos realmente felizes por, uh, por ter participado desse evento. E é isso. Obrigado, senhor, por mais um cast gravado. Obrigado a você, meu que escutou a gente até aqui. Eu os vejo no futuro. E tchau! Vale. Tchau,
8: tchau! tchau, tchau.
0: Esse aqui, esse aqui, dá pra fazer SMR? Dá. Você fala meio assim? Fala, Oi, amorzinho, tudo bom? Vamos dormir? Vamos.
4: Vamos. <risos>